0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Eigentlich ganz egal, wie groß ein Unternehmen oder ein Team ist, das gemeinsam arbeitet. Im Moment heißt das oft, jeder sitzt an einem anderen Ort. Das, was das Team zusammenhält, ist eben nicht mehr der Ort, also das Büro, sondern die Kommunikation. Aber wie gelingt das? Konferenzen, Absprachen oder aber auch gemeinsame Ideen entwickeln? Deswegen frage ich in dieser Folge Bettina Rolo, wie sieht gut strukturierte Kommunikation aus? Ich bin Marie-Sophie Schiller und schicke Videogrüße nach Berlin. Hallo Bettina.
1: Hallo Marie. Ja, wie sieht gut strukturierte Kommunikation aus? Es ist ein großes Feld, auch jenseits von Corona und Homeoffice. Ich glaube, dass gut strukturierte Kommunikation erstmal davon lebt, dass wir wissen, wo wir was wie kommunizieren. Also wir haben ja alle eine Riesenvielfalt von Kanälen zur Verfügung. Teams haben irgendwie e mails sie haben das Telefon, Videokonferenzen und dann meistens noch irgendwelche Messenger-Dienste, die sie nutzen. Und die Frage ist, wie können wir uns denn... Da gemeinsam auf eine Systematik einigen, mit der wir dann eben effizient miteinander kommunizieren können. Und ich glaube, das fängt tatsächlich so ein bisschen daran an, dass man sich überlegt, so welche Themen gehören wohin, ja, ohne da jetzt einen Regelkatalog aufzumachen. Aber was die meisten Teams machen, die ich, mit denen ich arbeite, ist, dass sie auf jeden Fall schon mal unterscheiden, was sind Themen, die wir per E-Mail behandeln und was sind Themen, die wir über unseren jeweiligen Messenger-Kanal äh, schicken und wenn wir zum Beispiel sowas nutzen wie Slack, dann haben wir da ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch mit Text zu arbeiten oder Dateien einzubinden. Das heißt, da gibt es irgendwie ganz tolle Sortierungsfunktionen, die man so in einem E-Mail-Thread nie abbilden könnte. Das heißt, ich kenne viele Teams, die dann eben, aber in einem abgestimmten Prozess sich unterschiedliche Kanäle in ihrem Messenger-Dienst geben und dann eine bestimmte Systematik, wie sie die nutzen wollen. Wenn wir jetzt, sagen wir, wichtige Themen auf Messenger-Dienste geben, dann braucht es natürlich auch ein Commitment, in welchem Rahmen ich diese Messenger-Dienste, Messenger-Dienste äh, checke und wie ich mich darauf antworte. Ja, ich meine, das brauchen wir für E-Mail auch, aber ich glaube, bei E-Mail nutzen wir schon länger und E-Mail sind wir deswegen vielleicht schon ein bisschen geübt da. Diese Messenger-Dienste, die sind für einige Teams ein neues Tool. Aber ich glaube, so sich als Team hinzusetzen, zu sagen, wo gehört welche Kommunikation für uns hin und welche Art von grundsätzlichen Abläufen wollen wir miteinander einhalten, ist super und dafür, sagen wir mal, ein, zwei Personen als so eine Art Streamholder zu delegieren, hilft total.
0: Hast du denn da grundsätzliche Empfehlungen oder Erfahrungen, zum Beispiel für welche Sachen lohnt sich dann so eine E-Mail, etwa wenn es besonders offiziell sein muss oder vielleicht auch ähm, ja das, was früher vielleicht ein Brief war oder so? Ich glaube, das ist auch wieder
1: sehr individuell. Aber meiner Erfahrung, was dann doch oft in, in E-Mail intuitiv, vielleicht ist auch mehr so eine emotionale Wahl, besser passt, ist, dass wenn, wenn Teams dann, sagen wir mal, irgendwelche Vorschläge oder Entscheidungen abstimmen wollen, habe ich das Gefühl, wird das dann oft in eine E-Mail gepackt mit den jeweiligen Materialien an alle versendet und dann zum Beispiel so von allen Rückmeldungen erbeten, wohingegen ich oft das Gefühl habe, dass Teams sich dafür entscheiden, kontinuierliche Arbeitsgespräche, eher in Slack-Kanäle zu delegieren. Das heißt, es ist vielleicht eher eine emotionale Wahl, also wie es sich halt anfühlt, als jetzt wirklich eine effiziente Intese, könnte man das auch über einen Slack-Kanal machen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, ihr könnt das machen, wie ihr wollt, nur seid euch klar darüber, was ihr tut, wie ihr es tut und welche grundsätzlichen Regeln ihr als Team daran anlegen wollt.
0: Mhm. Und was macht die Kommunikation, auf welchen Kanälen dann immer, letztendlich zu einer strukturierten Kommunikation? Also was, wie definiert sich das?
1: Ich glaube, das, das lebt ganz viel davon, dass wir insgesamt jetzt mal jenseits der Kanäle als Team schaffen, eine klare, einen Überblick gemeinsam zu halten, worüber sprechen wir denn eigentlich. Also wenn wir das jetzt auf ein Meeting übertragen würden, dann wäre das eben, dass wir irgendwie sowas halten können wie eine Agenda. Ja, Also dass wir wissen, welche Themen wir eigentlich gerade behandeln, dass wir wissen, wer sich um diese Themen kümmert, bis wann und welche Arbeitsschritte da drin liegen und wer da dran beteiligt ist. Und deswegen rate ich ganz vielen Teams, auch wenn das jetzt sagen wir mal nicht besonders ähm, innovativ klingt, ihre Meetings grundsätzlich in so einem delegierten Moderationsprozess ähm, abzuhalten. Das heißt, wir haben eine Person, die uns das Meeting führt, auf Basis einer Agenda, die wir vorher zusammen miteinander vorbereitet haben. Es gibt, wenn das nicht dieselbe Person ist, noch jemanden, der uns daran also an die Zeit erinnert oder dafür sorgt, dass wir den Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben, einhalten. Und wenn wir das brauchen, protokolliert jemand die Ergebnisse. Und das kann man ja im Grunde dann auch spiegeln auf Slack-Kanäle. Also es macht dann oft auch Sinn, dass in diesen Messenger-Kanälen eine Person sowas wie ein Moderator ist. Also im Endeffekt ist gute, klare, direkte Kommunikation unsere Fähigkeit, gemeinsam einen abgestimmten Überblick über das zu haben, was wir tun. Verantwortlichkeiten klar verteilt zu haben, zu wissen, wer was bis wann macht und auch Gruppenüberblicken gemeinsam dazu zu haben, wie die Schritte ablaufen.
0: Gibt es denn immer wieder klassische Fehler, also sozusagen zum Beispiel in solchen Slack-Kanälen, ähm, die du beobachtest, also zum Beispiel einfach zu viele Channel angelegt oder auch zu viele Menschen immer in verschiedenen Gruppen, die vielleicht gar nicht alle zwingend da drin sein müssen, so dass sich Kommunikation dann vielleicht auch so ein bisschen verläuft?
1: Genau. Also, ich glaube, das erste Symptom ist schon im Endeffekt zu viele Slack-Kanäle. Also, dass man sich dann auf einmal in seinem Workspace oder seinem Teamspace, wenn wir ein anderes Tool auch noch nennen wollen, ähm, wiederfinden und merken so, okay, jetzt haben wir irgendwie 40 unterschiedliche Kanäle und wissen jetzt eigentlich gar nicht mehr, was pro passieren kann. Also, wir können ja auch nur über so und so viele Arbeitsabläufe einen Überblick behalten. Ne? Das heißt, ich kenne so ein paar Teams, die machen dann eigentlich einmal im Monat räumen, die ihr Slack oder Teams auf ja Also da wird dann überprüft, haben wir jetzt Dinge drunter differenziert? Also immer kleinteiliger abgebildet durch Kanäle, die eigentlich wieder zusammengefasst werden müssen. ja Also dass man immer mal wieder als Team hingeht und hinterfragt, was machen wir denn gerade und ist das überhaupt noch effektiv und effizient? Also ich glaube, also diese, diese Diversifizierung sozusagen der Kanäle ist auf jeden Fall eine Sache. Und dann die andere Sache ist, dass ich manchmal auch den Eindruck habe, das sehen wir sowohl mit E-Mail als auch, in Meetings als auch in, in Messenger-Diensten, dass wir es uns als Team manchmal schwer fällt, fokussiert zu bleiben, weil in zum Beispiel einer Diskussion oder einer Abstimmung im Team sich unsere eigenen persönlichen Themen vermischen mit dem Diskussionsbedarf. Also die Frage, die, die sich ja oft stellt, ist, wer hat zu was eigentlich was zu sagen? weil es zum Thema gehört und wo zum Beispiel möchte ich mich nur beteiligen, weil es mir sonst das Gefühl gibt, dass ich nicht Teil des Teams bin. So, und da kommen wir natürlich dann eher in den Bereich, dass direkte und effektive Kommunikation auch davon lebt, dass wir uns gegenseitig aufmerksam machen können, wenn wir nicht mehr effizient sind, was aber wiederum bedeutet, dass wir ein hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit miteinander als Team brauchen. Und ich glaube, das ist total wichtig und das können Teams halt darüber aufbauen, dass sie anfangen, mehr und mehr in einen Austausch zu gehen. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz simple Regel, die ich am Anfang immer mit Teams etabliere, oder nicht, also nicht Regel, aber sagen wir Indikator, dass ich sage, ein richtig gutes Team hat einen gleich hohen Rede- und Zuhöranteil pro Person. Das heißt, wir haben keine Meetings, in denen immer nur dieselben drei Leute sprechen und alle anderen hören zu, sondern wir haben eigentlich eine ziemlich gute Gleichverteilung. Was bedeutet, dass jeder sich traut, eigentlich einfach frei zu sprechen und, und mit dem, was er denkt, was er beizuertragen hat, reinzukommen und dass wir nicht so sehr abwägen, was wir tun und uns zum Beispiel auch nicht zurückziehen, wenn wir wissen, naja, es gibt drei extrovertierte Persönlichkeiten im Team, die rocken das schon. Und da muss ich ja nichts mehr sagen und meine Meinung ist ja eh nicht wichtig. Ja, also das heißt, es gibt einmal die die Strukturprozessebene von direkter, äh, guter Kommunikation und dann gibt es die menschliche Ebene. Und die hat viel mit unserem Sicherheitsgefühl miteinander zu tun und inwieweit wir als Team, das nennt man dann, co-kreativ miteinander unterwegs sind. Also in einer Art und Weise, wo wir eben frei das reinbringen, was... Was, was wir aus unserer Kompetenz, aus eure, unserem Inspirationsraum heraus äh, äh, beitragen können und uns eben nicht zurückziehen oder nur transaktional zum Beispiel vorgeben. Also ich gebe dir was, wenn du mir auch was gegeben hast. Ja, also dieser co-kreative Raum ist das, wo ich mit Teams drauf hinarbeite.
0: Vielen Dank. Darauf gehen wir mit Sicherheit nochmal extra auch ein, sowohl auf Konflikte als auch auf solche Teamkonstellationen. Liebe Bettina, ich sag erst mal vielen Dank. Danke dir. Schönen Tag noch. Das sagt Bettina Rollo. Sie hat übrigens mit einer Kollegin das Buch New Work Needs Inner Work geschrieben, ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation. Am Montag gibt es eine neue Folge unseres neuen Detektor FM Podcasts Status Homeoffice. Ich bin Marie-Sophie Schiller und freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Bis dahin, tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.